0: Latrešdienas 14. decembra pūsdienas ziņa programma ar to studijā ir Agnese Vasermani. Es siet sveicināti. Šodien redījumā plašāk par šādiem tematiem. Koalīcijas partijas parakstas sadarbības līgumu. Saimā šodien balsojums par jauno Latvijas valdību. Krievija ar droniem uzbrukusi Ķīvai. Turpinās smagas cīņas Bahmutā.
1: Robūtēm... Strādājam, cik smagi spējam, palīdzam cilvēkiem evakuēties ātrās palīdzības mašīnām. Aptveri 10 tūkstoši cilvēku pilsētā vēl atrodas.
0: Cēnu samazinājums tuvākajā laikā nav gaidāms. Latvijas bankā eksperti diskutē par inflāciju.
2: Kā patērētājs, es gribētu no inflāciju vai deflāciju, bet ekonomikai ir veselīgi, un Tāds, ir tāds saprātīgs līmenis ir no pie 2
0: bet jaunās tehnoloģijas ļauj dažādot uzņēmēju
3: darbību laukos. Konkurs, kad notiek, konkurence ir vienu liela. Un tiešām mēs varam runāt par inovatītāti, mēs runājam par digitalizāciju, mēs runājam par jauniem risinājumiem, mēs runājam par bezatkritumu tehnoloģiju. Par to visu tūdaļ arī plašāk.
0: Saimas šodien lemiģi par jaunās valdības veidošanu. Šorīt valdības koalīcijas partneru pārstāvīja paraksties sadarbības dokumentus. Un valdības apstiprināšanai līdzi seko arī kolēģis Jānis Kincis, kurš šobrīd līdzās studijā veicināts kādi notikumi saimā apspriežot jaunās valdības plānus.
4: Jā, sveika Agnese, sveicināti radio klausītāji. Tādas tradicionālas lietas šodien saimā notiek. Trešdienas rītā koalīcijas veidotāji no jaunās vienotības, apvienotā sarakstu un nacionālās apvienības parakstīja koalīcijas sadarbības līgumu un arī fiskālās disciplīnas līgumu. Savukārt visi valdo, nākamās valdības locekļi parakstīja deklarāciju par topošā ministru kabineta iecerēto darbību izpildi. Valdības deklarācijā uzsvērts Krišāņa kariņa jau vairāk publiski minētais mērķis, ekonomikas transformācija ietvarot uzdevumu tādās jomās kā drošība, izglītība, enerģētika, konkurētspējas veicināšana un dzīves kvalitātes uzlabošana. Savukārt, fiskālās disciplīnas līgumā jaunās koalīcijas pārstāvji ir apņēmušies budžeta deficītu vai, vai izdevumu pārsvaru par ienākumiem valsts budžetā pāris gadu laikā mazināt no pašreizējiem, tai 5% līdz 0,5% no iekrzemes koprodukta. Tagadējos to sarģītos apstākļus, Kariņš savā uzrunā 14. saimus deputātiem apņēmās, Izmantot, plānojot dzīvi pēc krīzes, paklausīsimies nelielu fragmentu no viņa teiktā.
5: Un šis ir tas, kas nākamajai valdībai un saimai kopīgi strādājot šim ir jābūt mūsu kopīgām mērķim. Izmantot šo neskaidro laiku, lai pārkārtot savu tautsainiecību. Pārkārtot savu tautsainiecību tā, lai labklājība, lai patika dzīvot Latvijā, lai tā būtu plašāk un būs, mums būtu aizvien vairāk cilvēku Latvijā, kas ir apmierināti ar dzīvi un kas saredz savu nākotni šeit. Tas nav viegls uzdevums, es to kopumā sauc par plašu ekonomikas transformāciju, bet tas ir izdarāmi
4: arī citi topošās koalīcijas pārstāvji uzsvēra izaicinājumu strādāt e, daudzās jomās vienlaikus un kā jau ierasts kritisks notis jaunās valdības turpmāko gadu plāniem vēl opozīcijas pārstāvji, piemēram, Viktors Valains no Zaļo un Zemnieku savienības, vispirms uzskaita iepriekšējās valdības īstenoto reformu problēmas un tāpat viņš brīdināja, ka atšķirībā no iepriekšējā Saimes sasaukuma pašlaik nākamajai koalīcijai ir minimāls 54 balsu vairākums, un uh, dažādu kļūdu vai domstarpību brīžos var gadīties arī kādas koalīcijas sastāvu izmaiņas. Savukārt, Kaspars Briškens no progresīvajiem nākamās valdības deklarāciju kritizēja kā pārāk vispārīgām frāzēm un mērķiem pildītu dokumentu, tajā trūkstot konkrētības, piemēram, par ekonomikas attīstību un uh, valstsiedzīvotāju ienākumu palielināšanu. Paklausīsimies arī viņu teikto. Topošās valdības deklarācija valsti salīdzina ar mašīnu, kurā izglītība ir tās degviela un enerģētika tās motors, bet aizmirst par vadītāju krēslu un stūri, jo mūsuprāt ekonomikas izrāviens, kas cits starpā attīsta spēcīgu viduslāni, un sociālo aizsardzību, nav iespējams bez drosmīgiem lēmumiem un skaidra kustības virziena. Un to mēs, diemžēl, neredzam šajā deklarācijā, kas drīzāk ir 328 punktu saraksts, Lielākoties ar lietām, kuras būtu jebkuras valdības deklarācijā. Acīm redzot, šīs valdības trīs kāju krēsls ir pietiekams stabils, lai vienlaicīgi noturētu vairāk nekā 300 prioritātes.
0: Tas tātad, Kaspara Briškena sacītais debates saimā vēl turpinās, bet Jānim Kincim lūksim pastāstīt kādi tālākie notikumi šodien dienā, kad apstiprina valdību.
4: Jā, debatēs ir pieteikušies vēl vairāki deputāti, kuri, noteikti, gari un plaši vēl gribēs izteikties, un pēc tam sekos balsojums par kariņa veidotās valdības apstiprināšanu. Un mēlīgi pēc sēdes solīt arī premjera Krišaņa Kariņa preses konferences un vēlāk jau valdības namā jaunā valdība jaunais ministru kabinets sanāks uz tradicionālo fotografēšanos un tad gaidām arī pirmā svinīgā sēde.
0: Gaidīsim paldies Jānim Kinsim par stāstiem. ja atceramies koalīcijā pārstāvētiem politiskajiem spēkiem valdības šeitai izveidošanai bija nepieciešami pus mēneši kopš vēlēšanām. Pievēršamies ekonomikai. Inflācijas sekas izjūt pašvaldības, jo šogad krietni pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kam jāsniedz palīdzība. Latvijas radio uzrunātās pašvaldības norāda, ka ir pieaudzis mājokļu pabalstu un garantātām minimālā ienākumu pabalstu saņēmēju skaits. Šogad Rīga pabalstos ir iztērējusi jau nepilnus 17 miljonus eiro, Pieaugums ir vairāk par 40%, salīdzinot ar pagājušo gadu, un palielinājies arī trūcīgo un maznodrošināto personu loks. Plašāk par
1: to Lindas Spundiņas ierakstā. Pašvaldībās pieaudz sociālo pabalstu saņēmēju skaits. Rīgā šogad ir ievērojams pieaugums. Šī gada 11 mēnešos pabalstu kopumā saņēmuši vairāk nekā 25 000 rīdzinieku, stāsta pašvaldības labklājības departamenta pārstāve Antoina Kalvišķa. Sociālā pabalsta saņēmēja skaits ir pieaudzis. Jā, salīdzot šī gada 11 mēnešiem, pagājušā gada
2: 11 mēnešiem, viņš pieauga par 4059 personām. Nu, tik lielu pieaugumu mēs nebijām plānojuši un bija nesen budžeta grozījuma un tika šī nauda piešķirt papildus finansējumus, jā,
1: pabaltījumus. Šogad pašvaldība pabalstos iztērējas jau nepilnus 17 miljonus eiro. Pieaugums ir vairāk par 40% salīdzinot ar pagājušo gadu. Vairāk nekā 14 tūkstoši iedzīvotāji saņēmuši mājokļu pabalstu. Salīdzinot ar pagājušo gadu, pieaugums ir par 74%. Audzes arī trūcīgo un maznodrošināto personu loks. Šogad trūcīgās statusas kaut vienu mēnesi bija vairāk nekā 16 000 iedzīvotāju. Palielinājums ir par teju 500 000 personu. Antoana Kalvišķi skaidro, ka iespējamais pieaugums skaidrojams arī ar Ukraines civiliedzīvotāju ierašanos Rīgā, jo šim statusam pieteikties var arī viņi. Arī reģionos ir manāms sociālo pabalstu saņēmēju skaita pieaugums. Lūdzas novadā šogad mājokļu pabalstu saņēma vairāk nekā 16 tūkstoši iedzīvotāju. Kopējais apmārs vairāk nekā 300 eiro. Taču pirms gada šajā laika periodā pašvaldība mājokļu pabalstam tērējusi pusi mazāk. norāda Ludzis novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja Lilita Gorbanova Kozlova.
0: Šogad, nu, tas skaits, ja salīdzināt ar pagājušo gadu, ir, nu, krietni pieaugis. Nu, redzam, ka, nu, gan drīz divkāršais pieaugums, bet noteikti, es domāju, šie skaitļi būtu vēl lielāki, ja Nu, nebūtu arī energoresursu atbalsta no valsts puses, Jo arī saņemot rēkinus par centralizēto siltumam gadi, nu, tur jau arī tiek piemērot tie atviegumi no nu, iedzīvotājiem.
1: Šogad 800 iedzīvotāji saņēmuši apkuras pabalstu. Savukārt pērni šajā laika periodā pabalstu saņēma nedaudz vairāk nekā 150 lūdzes iedzīvotāju. Tikpat ievērojams pieaugums, vērojams pašvaldības izmaksās šim pabalstam. Ja pērn par novembrī tie bija vairāk nekā 7 eiro, tad šogad šajā pašā laika periodā tie ir nepilni 52 ar tūkstoši eiro. Mūsu dienestā, dienīt kurzams mums ir pieaudz pabalstu saņēmēju skaits. It sevišķi tas attiecas tieši uz mājokļu pabalstu un garantētā minimālā ienākuma pabalstu. Loku. Arī ir palielinājis to iedzīvotāju skaits, kuri kārto kā trūcīgas personas vai maisaimniecības statusu. Un skatoties pēc pēdējiem mēnešiem, rudens mēnešiem, tad vidēji pieaudz trūcīgas personas skaits par 50 cilvēkiem mēnesī. Situācija Dienvidkurszemes novadā raksturo pašvaldības sociālā dienesta vadītāja Elīna Pirtniece Nikele. Dienvidkursmē pabalstu izmaksai šogad atvēlēti bija divi miljoni eiro. Sociālā dienesta vadītāja norāda, ka izmaksāto pabalstu apmērs summā iekļausies. Linda Spundiņa, Latvijas radio!
0: Šogad inflācija jau pārsniegusi 2009. gada cenu kāpumu pīķi, turklāt paredzams, ka situācija būs saspringta vēl kādu laiku. Par inflāciju šo gaidām arī ekspertu diskusiju Latvijas Bankā. Ka Latvijas radio skaidro viens no diskusijas dalībniekiem Sebbankas finanšu tirgus pārvaldes vadītājs Andris Lāriņš, inflācijas izmaiņu vielni Latvijā uzsāka energoresursu cenas pagaišajā gadā, bet nākotnē iespēju uz to atstās, kara Ukrainā radītās sekas, kā rezultā kā tā paaugstinās gan elektrības, gan gāzes, gan naftas produktu cena. Attiecībā uz inflāciju Baltijas valstīs jāizceļ vairākas nianses, turpina Lāriņš.
2: Pirmām kantām Baltijas valstīs, ja mēs skatāmies ar vidējā līmena eirozonā, mums ir zemāks auga līmenis. Un, attiecīgi, arī mūsu tajā patēriņā grozāk, tas, ka mēs ikdienā patērējam, energoresursu cenas un pārtikas cenas ieņem daudz lielāku lomu, un līdz ar to šo, šis cenu kāpums, kas vairāk vai mazāk ir līdzvērtīgs, visur citur, viņš mums uz inflāciju atstāja lielāku iespēju. Protams, arī nu, nemasvarīgs faktors tas, ka mēs esam kaimiņos Krievijai, Baltkrievijai, kur energoresursu un, un citu resursu cenas izmaksas ir zemāks, bijušas vēsturīs, ka, attiecīgi mēs no tā Un šobrīd tas, protams, neko jau cits izēvi jau, jau levots, tas sadād, arī nāk papildus klāt. Jā, nu mēs esam redzējuši arī Eiropas centrālās bankas, arī ASF federālo sistēmā ir lūkojusi ierobežot inflācijas kāpumu ar procentu likmu kāpumu. Un ir diskusijas par to, vai mm, tas ir tā teiktas pareizākais uh, risinājums. Mēs redzam, ka šie instrumenti arī sāk strādāt? nav augstu grūtu izvērtēt, cik ļoti labi viņš sāk, lai nesāk šāds kads, ka Centrālās bankas rīcība ir vērsta ar skatu gadu divus uz priekšu un tāds straujš procentu likme paaugstināšs, viņš, nu, ja mēs skatāmies kreditēšanu, tad tiem, kas hipotekārie kredīti ka procentu likme mainās, nu, reizi 3 6 vai 12 mēnešos, kas nozīmē, ja Centrālās bankas strauja tai likme, tad mēs to ieraugām, vai nu no, tā mums mainās procentu likme tagad, vai mēs mēneša, 2, 3, vai tad, kad mēs viņu ierodrēsim pēc mēnešbiļetam, trim vai atskrēna mainīsies nākamajā reiz procentu likme Pakar bija kā reizs vajagāk jāieslē jā, 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 ekonomikas data un inflācija negaidīt, ir zemāk kā tirkas prognozēja, tātad 7,1%, kas nozīmē, es domāju, par ātrus teikt, ka centrālās bankas politika ir ļoti sekmīga, ja jau no viena vai diviem rādītājiem nevar spiest pa tendenci, bet uh, viennozīmīgi, agrī vai vēl šis te sadārdinājums uh, mazinās uh, šo te apgrozījumu un uh, spiedīs drusiņā arī uz kreditēšanas tempiem, nu, mazinās viņus, kas nozīmē, uh, sakas sak, būs, uh, cik, cik strauji viņas parādīsies, par to vēl, nu, ir jāgaida. Respektīzās inflācijas gaidas piepildījās, um, un tagad sāk parādīties um, inflācijas apturēšanas gaidas. Nu, godīgi sakot, es gribētu, lai nav inflācijas, bet bankas mērķis ir 2% inflācija, jo pati inflācijas 7, 4, 2 vai 1%, tas nozīmē, ka cenas šogad ir augstāks nekā pirms gada. Kā patērētais, es gribētu, nu, inflāciju vai deflāciju, bet ekonomika ir veselīgi, un tāds, nu, ko, kā runā, tad saprātīgs līmenis ir, no nu, 2%. Un Eiropas Centrāls Bankas mērķis, galvenais mērķis, noturēt cenu stabilitāti un cenu pieaugumu pie 2%. Tas ir ļoti smags uzdevums šobrīd. Tad patērētāji var cerēt, kad vismaz cenas pārstās, ar katru reizi neizgudrāku dārgāku. Uz to patērētāji diemžēl nevar cerēt, jo mērķis ir tas, kā jau es teicu, tā inflācija 2%. nozīmē, ka katru gadu cenas aug vidēji 2%. Tad īstenībā patērētājiem svarīgākais ir skatīties, cik strauji vai, vai nē, cik strauji augas augas, un kā kādas izskatās pēc cenu kāpuma. Skaidrs, ka šobrīd aktuālais jautājums ir vajadzīgu lielāku ieņēmumu, ja atcelt naudas. Uh, nav nav tas tieši saistība, kas nozīmē, nu, inflācija, diemžēl, daļa mūsu ieņēmumu uh, apēd.
0: Tās bankas eksperts Andris Lāriņš, viņu intervēja kolēģis Jānis Ramāns. <todicielis> Turpinām sekot arī valstīs. ārvalstīs. Krievija šorīt uzbrukusi Ukrainai ar bezpilota lidaparātiem, iedarbinot gaisa trauksmes trijos apgabalos Kijivas, Zvietomieras un Vinicas apgabalā. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodymīrs Zelenskis parakstījis likumu, kas likvidē Kijivas administratīvo apgabaltiesu. Iepriekš tika vēstīts, ka šo tiesu saviem nolūkiem izmantojusi Krievija. Stāsta Richards Plūme.
5: Gaisa trauksmes šorīt Ukrainā iedarbojās ap pulkstens sešiem pēc vietējā un Latvijas laika. Drīz pēc tam nav Kīvas apgabala un galvas sāka pienākt ziņas, ka dzirdami prādzieni. Galvas pilsētā Irānas dronu uzbrukumā bojātas piecas ēkas, bet cietušo nav. Lielāko daļu lidrobotu Kīvas apgabalā notriekuši pret gaisa aizsardzības spēki. Un Austrumos, Bahmutā joprojām turpinās smagas cīņas starp Ukraines un Krievijas spēkiem. Lai gan Krievijas armija ir pavisam tuvo pilsētai, līdz pilsētas centram tai vēl tāls norāda viens no Ukrainas karavīriem, Jaroslavs Lisenko. Ienaidniekam ir daži panākumi Bahmutas
2: austrumos – Bahmuta un lakus esošās mazās pilsētiņas. Tas būtībā ir kā viens sektors. Varbūt dažās ieliņās kaut kur notiek ielu kaujas, bet līdz pašai pilsētai, līdz pilsētas centram un atslēgas vietām Bahmutā vēl tālu. Karavīrus Krievija pieved laikam ar vilcieniem. Mēs jau smējamies par to. Tikai vienas dienas laikā – mīnus 150, 200 cilvēku Bahmutas virzienā un no rīta atkal tie paši 150 ierodas un atkal uzbrūk.
5: Tikmēr brīvprātīgie no pilsētas turpina centienus evakuēt palikušos iedzīvotājus, mēģinot viņus pārliecināt, ka palikt pilsētā ir ļoti bīstami, stāsta ugunsdzēsējs Viktors Mirenko.
1: Rābūtējām na prīdīļi sveikvazmožnosti sil, Strādājam, cik smagi spējam, bet pilsētu mēs vēl nepametīsim, palīdzam cilvēkiem evakuēties ātrās palīdzības mašīnā. Aptverni desmit tūkstoši cilvēku pilsētā vēl atrodas. Civila objekti nepārtraukti apšauda ar granātmetējiem, raķetēm, tankiem. Ir arī līnijas. Pilsētā ir jānoturas, mēs ticam. Tam. Mums nav dota pavēle pamest pilsētu. Kā mērķi, ir cilvēki, ir jāpalīdz.
5: Kā mēs vēlamies būt vajadzīgi?
0: Ir imīcis tas, kā gada pēc tam pāri visam, jau noizlietā,
5: nožņūtām policija kopš Krievijas pilnā mēra iebrukuma Ukrainā sākusi vairāk nekā 48 000 kriminālu procesu par noziegumiem, ko Ukrainā pastrādājuši. Krievijas militāru personas un viņu līdzdalībnieki. 48 lietas uzsāktas par Krievijas militāru personu pastrādātu seksuālo vardarbību. Bezvēsts pazudušo sarakstā iekļauti 326 bērni, bet vairāk nekā 13 tūkstoši izsūtīti uz Krieviju. Tikmēr Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis savā ikvakara uzrunā paziņoja, ka ir parakstījis likumu, kas likvidē Kīves administratīvo apgabaltiesu.
6: Šī vajag pēc 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 Šodien es parakstīju augstākās Košno, radas pieņemto likumu par Kīvas administratīvās rajona tiesas likvidāciju. Šis stāsts ir beidzies un stāsts par reformām turpinās. Turpinās arī kara laikā.
5: Prezidents jau aprīlī iesniedza parlamentam likumprojektu par Kīvas administratīvās apgabala tiesas likvidāciju. Tiesā esot zaudējusi uzticamību skandālu dēļ, korupcijas un apšaubāmu lēmumu dēļ. Prezidents arī uzskata, ka vecā un neefektīvā tiesu sistēma arī nespēja nodrošināt Ukraiņiem lūgumu pēc taisnības un ir zaudējusi Ukrainas pilsoņu uzticību. Medīja ziņoja, ka saviem nolūkiem šo tiesu izmantoja Krievija. Tieši šajā tiesā tika iesniegta prasība par Viktorejanu. Koviča atjaunošanu prezidenta amatā. ASV vēstniece NATO, Žuliena Smita, norādījusi, ka savienotajām valstīm un NATO sabiedrotajiem ir jābūt gataviem jeb kādiem neparadzētiem gadījumiem. Pēc viņas teiktā Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrajinā pārsteidza daudzas NATO valstis, jo Putina rīcība bija pretrunā jebkurai politiskai, ekonomiskai vai militārai loģikai. Viņa atzina, ka Krievijai nav izdevies sasniegt savus stratēģiskos mērķus, taču Putins un savus nodomus ar savām spējām. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Un tepat mūsu valstī. attīstoties modernajām tehnoloģijām, arī laukos tiek dažādoti uzņēmē darbības veidi. Un tā vairs nav tikai zemes apstrāde, gaļas un piena ražošana, amatniecība vai lauku turisms. Piemēram, naukšēnos izveidots zobārsniecības uzņēmums, kurā šobrīd to pražot, lai jau drīzumās sāktu ražot zobu kapes. Par šo tematu plašāk vidzemes korespondentes Guntis Matisons ierakstā.
6: Šāda tipa kapītas mēs ražosim šeit. Tātad, šeit ar uh, printera palīdzību izprintējam. Tālāk viņus mēs ieliekam vienā citā agregātā, kas mums šeit ir uz galde, un mēs izveidojam šādu plasmasin, tad mēs viņu apstrādājam.
7: Zobu tehnikas Viktors Privēts Randa paraugu kādas tad te taps zobkapis. Tās domāta zobu taisnošanai un sakodien korekcijai. Šobrīni naušān doktorātā kur mājviet rada zobārsniecības uzņēmums, vēl nav tiek ražot musiekārtošanu.
6: te mēs veiksim gan pacienta scanning Un šeit mēs varam uh, ražotās kāpes.
7: Nauksān doktorātā strādās četri zobārsti un līdz ar to šis pakalpojums būs pieejamāks arī vietējiem cilvēkiem.
6: Nav viena zobārsts, kas veic visu.
7: Pamato līdz ik iegādei Eiropas Savienības finansiālais atbalsts. Biedrības no Salats līdz Rūjai, kas pieņem un izvēlēti līderprojektus administratīvā vadītā Ine Anderson atzīst, ka zobāsniecības uzņēmumu izveide laukos ir būtisks ieguvums. Pakalpojumu,
3: kas ir pieejams lielajās pilsētās, atnesuši uz mazajiem Nauksāniem Viņi ir iepriekš ieguldījuši jau zobāsniecības aprīkojumā, un, un, un ar šo pakalpojumu tā tad viņi ir nodrošinājuši jau kaut ko tādu, kas, ko mēs jau varētu teikt par inovatīvu tādos mazos naukšēnos.
7: Zobtehniķis Viktors Privets pirms desmit gadiem naukšēnu pusē iegādājās īpašumu, un tad arī sāks veidot savu zobāsniecības praksi.
6: Mēs negribam palikt pie tā vecā mainīt tikai sudrabu plombes un neko tālāk nedarīt.
7: Bet runājot par to, kāpēc ražotnē un zobāsniecības praksē izvēlēt tomēr tik attāli lauki, jo naugšājums no Rīgas šķir vairāk kā 150 km. Viktors Priverts min vairāks aspektus.
6: Tā kā pie ortodonta un lai izveidot ir ļoti liels laiks un rindas, Pa 3-4 mēnešu mēs šo procesu varētu pārtrināt, jo cilvēkiem, kam šo procedūru vaik, ir gatavi atbraukt 150 km, ja šeit ir atbilstošs speciālists un tehnoloģijas. Tas ir nav liels atālums. Noteikti, kad ir finansiāli šeit daudz vieglāk uzturēties un pat ņemot vērā šobrīdējo situāciju, noteikti, lai šādu procesu visu iesāktu Rīgā, vajag pilnīgi citas izmaksas. Un, kā saka konkurence noteikti, kad šeit ir minimāli tām procesam.
7: Biedrības no salātas līdz Rūjai administratīvā vadītāja Inet Anderson vērtē, ka daudzos Eiropas atbalstam iesniegtajos projektos līdz ar to, ka tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas, arī laukos dažādojas uzņēmējdarbības darbības veidi.
3: Mēs administrējam tātad šos līderprojektus, kas ir tieši ar nelauksājumas ko darbību. Un es varu teikt, kad katrā mūsu kārtā, projektu konkursu, kad notiek, konkurence ir viedzmu liela, un tiešām mēs varam runāt par inovativitāti, mēs runājam par digitalizāciju, mēs runājam par jauniem risinājumiem, mēs runājam par bezatkrituma tehnoloģiju, kas ļoti bieži arī ir
7: produktu pārstrādē. Šie projekti ir ļoti daudzveidīgi. Pilākoties jau šie jaunie uzņēmumi, kuri meklē inovātīvus risinājumus vai produktus, tomēr ir saistīti arī ar lauksaimniecību.
3: Tā ir šāda savstarpējā miedarbība, jo patēsilā lauksaimniecību un projekti viens ar otru miedarbojās, tātad produktu ražotājs, piemēram, gaļas produktu pārstrādes ražotājs, viņš iepirks šo te lielo, bioloģisko lielo gaļu tātad no šīm auksaņnieka, piemēram, kaltētu gaļu piedāvāt, kas ir itkā tāds ļoti priekš Latvijas, tāds netradicionāls, bet ir izpētīts, ka patiesībā tas arvien vairāk un vairāk cilvēki dodoties ceļojumos, karavīriem, sportistiem ir ļoti labi, kur var paņemt visur līdzīgi, viņiem nav speciāls jāiepakoj, viņiem var aizvērt, atvērt pēc tam atkal un tātad nodrošināt šo Pārtika.
7: Tā piemēram, burtnieku novadā izmantojot dronu palīdzību, sniegts pakaupojums zemes apstrādē.
3: Speciāli pielāgoti droni kuri tātad veic šo te lauka pārklājuma izpēti un tātad noskaidro, kurā brīdī tur ir kaut kas par mazi vai tur ir kaut kāda mēsla vai kaut kas ir par sausu vai par slapi katrā ziņā. To sauc par precīzo lauksaimniecību un lauksaimniekam nav jāmēslo viss lauks, bet pieņemsim konkrētajās vietās. Tātad var ietaupīt lauksaimnieka resursus.
7: Bet runēt par naukšānu zobāsniecības režot un tad paredzēts, ka jau ar jaunā gada pirmajiem mēnešiem tā uzsāks savu darbību. Guntamata, Sa
0: Zinertorija izskan trešdienas, 14. decembra pusdienas ziņa programma. Tās producents Viktors Pupīgs, ierakstas montēja Kaspars Groskops, pieskaņa bija Mārtiņš Paiglis, studijā Agnese Vasermani. Vēlreiz par svarīgāko koalīcijas partijas Latvijā parakstījušas sadarbības līgumu. Tātad gan drīz, gan drīz mums ir jauna valdība saimā šodien notiks balsojums. Krievija šorīt ar droniem uzbrukusi Kīvai, turpinās smagas cīņas arī Ukrainas austrumos Bahmutā. Cēnu samazinājums tuvākajā laikā nav gaidāms, Latvijas bankā eksperti diskutēja par inflāciju, bet jaunās tehnoloģijas ļāvušas dažādot uzņēmējdarbību mūsu valsts laukos.